0: Dit is de podcast van het Joods Cultureel Kwartier. Mijn naam is Kasper Stalenhoef. Mensen met een aptoniem hebben een naam die ook echt overeenkomt met hun persoonlijkheid of beroep. Een bakker die ook bakker als achternaam heeft. Of een vogelliefhebber met de naam vogels. Of een politicus die zich inzet voor groene natuur die klaver heet. Dat is natuurlijk meestal toevallig, maar je naam kan echt iets met je doen. En de gevolgen kunnen dan ook serieuzer zijn. Je naam kan bepalen of je bijvoorbeeld wordt uitgenodigd voor een sollicitatie. In 2019 bleek uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat mensen met bijvoorbeeld een Marokkaanse naam 40% meer sollicitatiebrieven moeten schrijven om te worden uitgenodigd. En ook bij de toeslagenaffaire bleek dat achternamen een rol hebben gespeeld. En dat relatief veel mensen met een tussen aanhalingstekens niet-Nederlandse naam benadeeld werden. En op een kleinere, maar wel dagelijkse schaal... zijn er mensen met opnieuw tussen aanhalingstekens moeilijke namen... die telkens weer verkeerd worden uitgesproken. Geen grote consequenties, maar wel irritant... en zeker blijk van desinteresse. De grote meerderheid van de bevolking heeft van al het voorgaande geen last... of sterker zelfs geen weet. De meeste mensen hoeven niet na te denken over hun achternaam. Die hebben ze gewoon van hun vader gekregen... en het is een naam die geen echte betekenis heeft... Tenzij je dus kok heet en altijd al graag in de keuken hebt gestaan. Geen last hebben van je naam kan best een privilege genoemd worden. Net als andere aspecten van identiteit waar witte mensen niet over na hoeven te denken en dus voordeel bij hebben. Deze podcast sluit aan bij de tentoonstelling Zijn Joden wit, die in de zomer van 2021 te zien is in het Joods Historisch Museum. De tentoonstelling stelt expliciet die vraag. Hoe wit zijn joden eigenlijk? Hebben ze witte privileges? En geldt dat voor alle joden? Er lijkt voorzichtig meer aandacht te zijn voor discriminatie en racisme, maar geldt het ook voor antisemitisme? De tentoonstelling wil het gesprek daarover faciliteren en in deze podcast spreek ik daarover met twee betrokkenen. En dat doe ik via hun namen, omdat namen een wat kleiner concreet startpunt kunnen zijn voor dit anders zo grote onderwerp. Ik spreek met Anushya Nezume, een van de drie gastconservatoren van Zijn Jodewit. En dat is een gelegenheidstrio dat is uitgenodigd door de directeur van het Joods Cultureel Kwartier, Emiel Schrijver, met wie ik nu eerst spreek. Naast deze directiefunctie is Emiel Schrijver aan de UVA ook bijzonder hoogleraar geschiedenis van het Joodse boek. Is het toevallig dat hij als schrijver zo geïnteresseerd is in schrijvers en het ook zelf is geworden?
1: Nee, het is helemaal niet toevallig. Dus ik. ik Emil schrijver, dat is komt uiteindelijk ongetwijfeld van het woord soveer, wat ook schrijver betekent. Mm -hmm. En dat is via schrijver, uh, dan schrijver geworden in Nederland uh, in de loop van de 18e eeuw al. Dus dat is al vrij lang uh, de familie schrijver. En uh, nee, ik heb die connectie, heb ik wel gevoeld. Dus als hoogleraar Joodse boekwetenschap en schrijver. Sterker nog, toen, in mijn vorige baan was ik uh, conservator van de bibliotheek Rosenthaliana... Ja. Dat is de bibliotheek van Lezer, Eliezer Rozentaal. Uh -huh. En om als schrijver uh, de bibliothecaris te zijn of conservator te zijn van de bibliotheek van Lezer, ja. uh, dat vond ik heel mooi. Schrijver is wel een, een grappige naam, want er wordt, je wordt natuurlijk altijd ingedeeld in is dit een joodse naam of een niet joodse ja, naam? Ja, dat
0: wilde ik eigenlijk daarna vragen. Uh, ja.
1: Polak en, en Cohen vindt iedereen een joodse naam, maar er zijn ook best. Uh, niet-Joodse uh, meneer en mevrouw Cohen, meneer en mevrouw Polak. Die, Zo gaat dat dan uh, natuurlijk. Langs vijand. de vaderlijke lijn bijvoorbeeld, ja. dan is dat heel snel weg. Uh, schrijver is een naam die zowel in Joodse kring als in niet-Joodse kring uh, terugkomt. Dus er zijn eigenlijk twee grotere families schrijver in Nederland. Die twee families die worden continu, Joodse familie schrijver in Nederland, die worden continu op elkaar aangesproken ook. Uh, van zijn jullie familie van elkaar? Zijn jullie <laughs> familie van Haagse schrijvers? Of zijn jullie familie van de. Amsterdamse schrijvers. Oh ja, ja. Maar er zijn ook heel veel. Er zijn natuurlijk ook heel veel niet-Joodse schrijvers. En dat gaat natuurlijk terug op het idee dat je iemand de naam geeft. die direct met zijn beroep uh, samenhangt.
0: Ja, destijds. En, uh, toen dat...
1: Dus dat ligt, dat ligt. En je hebt dan natuurlijk nog wel binnen de Joodse gemeenschap. nog wel de gewoonte om, behalve dan je reguliere roepnaam. Uh, ook nog je synogale naam te hebben. Ja. ja goed, ik, ik ben verder niet religieus actief. Dus voor mij speelt dat geen rol. Maar mm. dat speelt op andere plekken in mijn familie wel weer een rol. En dat, is vaak, dat zijn toch vaak wel namen die je dan weer doorgeeft. De zoon van die en die. Namen die je dan weer doorgeeft in de, in de familie.
0: Ja, en die gebruik je dan ook alleen in synagogale context.
1: Ja, als je opgeroepen wordt, of als je, weet ik als, als iemand die is overleden herdacht wordt, dat soort dingen.
0: Ja. 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 En kun je ook nog, voordat we toch verder op het eigenlijke onderwerp ingaan, iets. Wat, ja, er is dus wel zoiets als een Joodse naam. Er zijn in Nederland natuurlijk, ja, je noemde er al een paar wat voorbeelden. Nou ja, kijk, er zijn
1: een paar, paar niveaus waarop je over Joodse namen na kunt denken. Er zijn natuurlijk een aantal traditionele Joodse namen die, we, die, die vaak Duits talen zijn. Goldstein, Goldberg. Ja. Ik wil lang niet zeggen dat alle Goldsteins Joods zijn... maar het is wel de waarschijnlijkheid dat als iemand Goldstein heet... dat hij Joods heeft, is vrij groot. Uh, en dat geldt voor nog een heleboel andere Joodse namen, net zo hard. Cohen verwijst naar de priesterstatus binnen de godsdienst. Ja. Maar ja, zoals gezegd, dat kan ook, dat kan ook vertroebelen in de, loop der, uh, in de loop der jaren. Dus ja, er zijn Joodse namen. Bovendien is het ook zo dat een aantal namen, heel erg uh, ongebruikelijke namen, heel erg uh, gekoppeld zijn aan de beroepen die mensen hadden. Ja. Uh, en dat die vaak ook gewoon door de... Door de toenmalige ambtenaar of de burgerlijke stand... het eind van de 18e begin van de ja, 19e eeuw. in de Franse eeuw. tijd hè? De Franse is dat allemaal. In de tijd dat, ja. werd die namen ook gewoon maar bedacht. Ik bedoel, in de Joodse kring was je over het algemeen... Uh, Jacob, de zoon van, uh, van Samuel. Ja. En daar kon dan een familienaam bij horen. En die familienaam die verwees vaak, niet altijd, maar vaak... Uh, of al naar naar beroep of van de plek waar de familie oorspronkelijk vandaan kwam. Frankfurt, Hamburg. En, en, en nog veel meer van dat, soort, uh, van dat soort verwijzingen naar plekken. Dus het is een. Uh, ja, er bestaat zoiets als een Joodse naam, maar door de assimilatie, door de, uh, door de emancipatie, uh, is ook heel veel daarvan weer. Uh, ja,
0: verdunt Ja, ja, ja. Dat, dat is natuurlijk ook. De Jansen zijn ook al lang geen nee. zonen van Jansen. Dus, zo, dus zo, zo is gaat dat. En
1: dat is hetzelfde ja. fenomeen eigenlijk.
0: Ja. Um, en heb je ook nog het fenomeen um, hier. Maar ik weet het ook in de VS heb je bijvoorbeeld best bekende artiesten, Joodse artiesten, die ja. ook hun naam hebben aangepast, omdat het dan ook minder Joods klinkt. Hè? Ja. En ook denk ik dat hier in voor de oorlog en ook na de oorlog ook om verschillende redenen <coughs> assimilatie of. Uh, of toch ook het oorlogstrauma. Ook sommige mensen ook een Joodse naam. Ja, dat is al begonnen bij of... de
1: voornamen. Dus een, een oom van mij, de broer van mijn vader, die heette Jules. En die is vernoemd naar zijn grootvader Juda. Uh, en Jules is een Franse naam waarmee je uh, nog wel de J.U. in stand houdt. Maar ja. Juda is al weg. Ja, dus dat, precies. Is, dat is een, 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 een andere oom in diezelfde familie. De andere broer van mijn vader, die heette Siegfried. En Siegfried is Salomon. En Salomon is Slomo. Dus de, 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 de de, ja. daar zit het woordje shalom in. Dus de, 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 je ziet in eerste instantie, zie je via de voorname, dat er een soort. Uh, dat het hele, hele erge Joodse karakter er al dan niet door middel van een vertaling of door een klanknabootsing. Uh, uitgehaald wordt. En dan onder specifieke omstandigheden kan het in het belang zijn van, uh, van iemand. of kan iemand het van belang vinden. Uh, dat hij die, die als Joodse herkenbare naam niet gebruikt. Uh, maar ja, ik vind dat wel. Het, het, het is wel. Ingewikkeld. Ik bedoel. De, de, het, het wordt binnen Joodse kring. Ook over het algemeen. Niet als een positief gegeven opgevat. Dus als er. Ja. Uh, als er mensen zijn die zich naar buiten toe. Met een, uh, een niet-Joodse. Van een niet naam sieren. Terwijl ze eigenlijk een ongelooflijk Joodse naam hebben. Dan wordt de voorzichtigheid. Die daaruit spreekt. Uh, binnen de eigen kring. Vaak toch ook als een soort, soort uh, gebrek aan moed. Om je als zodanig bekend, bekend te maken. Tegelijkertijd. Moet je ook wel zeggen, ik, ik, ik weet ook van, van bekende Nederlandse acteurs die Joods zijn. Die niet per mm -hmm. se een Joodse naam hebben. Die direct naar de, naar de toneelschool van hun ouders te horen krijgen. Zeg maar niet dat je Joods bent. Want ja. dat kan tegen je werken. Ja. Dus er is een, ik, heb dan, ik heb daar niet bij voorbaat een oordeel over. Maar het is, ik begrijp die voorzichtigheid. Speelt wel, het speelt wel. Het speelt wel. Het is er en ik begrijp de voorzichtigheid ook. En ik ben zeker in de periode kort na de oorlog. Uh, zal ik niet degene zijn die, uh, die, die, die zo'n keuze... Uh, veroordeeld, wat je wel mm -hmm. ziet, is dat de mensen dan vaak later... Uh, daar een stuk uh, opener over zijn. Maar dat ook de buitenwereld daar uh, daarvan op kan kijken. Ja. Uh, en dat, dat is natuurlijk ook vanuit het museale dan wel weer interessant. Van, van, uh, op welk moment, en ook vanuit het historische... op welk moment kiest iemand er dan voor om in zijn leven... Ja, het krijgt bijna een soort coming-out als, als jood. En dat is natuurlijk wel een, uh, dat is wel een interessant fenomeen. Je ziet dat vaak op de latere leeftijd... Dat mensen zich wat bewuster worden van hun familiegeschiedenis. En ook wat uh, zelfverzekerder worden op dezelfde manier waarop we dat later ook zien. Dat mensen wat zelfverzekerder worden over het feit dat ze uh, nou ja, zich kunnen ouden bijna mm -hmm. als, uh, als Jood. En dat ze dan eigenlijk terugkomen op die beslissing. Dat ja. zie je ook. Ja. En dat vind ik eigenlijk ook wel interessant voor je mee. Maar je ziet de complexiteit ervan je naam. Die, 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 hangt samen met, uh, die hangt heel nadrukkelijk samen met wie je bent. Niet alleen met hoe je jezelf voelt, maar ook met hoe een ander je ziet of hoe je denkt.
0: Ja. ja, nou ja, die maatschappelijke context waarin je dus met je naam omgaat en hoeveel last je daarvan hebt. Ik denk dat je daar, dan komen we allangzaam op het gebied van de tentoonstelling, zijn Joden ja. wit? Dat is natuurlijk ook de vraag. Die vraag alleen al stelt die vraag. Uh, zijn Joden onderdeel van de grote witte meerderheid? Hebben ze daar, uh, hebben ze daar privilege ja. in? Daardoor bedoel ik eigenlijk. Of zijn er tegelijkertijd ook aspecten aan hun identiteit. via hun naam. of hoe ze eruit zien. of hoe ze hun religie beleven. waar ze er juist ook weer last van uh, hebben? Ja,
1: nee, kijk, het wordt door, door een van. De, kijk, het is ontegenzeggelijk als ik in een ruimte binnenkom. dan ben ik een witte man. Dat kan ik niet. En ik heb dus ook in eerste termijn. ook omdat ik niet per se een Joodse naam heb. heb ik bij voorbaat alle privilege. dat, daar, dat daarbij hoort. Dat ja, kan ik niet. Daar heb je geen last van gehad. Daar heb ik, dus. daar heb ik geen nee. last van gehad. En, en dat. Uh, en, en ook omdat ik, denk ik voor mezelf, ik ben ook vrij, vrij uitgesproken over, uh, over mijn eigen joodse identiteit. Dus ik heb daar, en ook vrij zelfverzekerd in, dus ik heb daar mm. geen last van gehad. Maar mm. je kan natuurlijk niet ontkennen dat, dat uh, nog minder dan een generatie geleden, en dat wordt ook letterlijk in zijn jodenwit gezegd door, door David Bezomer in dit geval, als je meer, minder dan een mensenleven geleden uh, drie kwart van je familie is uitgemoord... Ja. Uh, dan kun je het toch moeilijk volhouden dat je, uh, dat je privilege hebt. En het is nog niet zo lang geleden dat dat niet meer relevant zou zijn. En, en daar gaat hij dan natuurlijk ook over. Dus wat is, de, is het nou terecht om daar waar antisemitisme alleen maar meer wordt. en ik denk dat dat een, een, in ieder geval een kwantitatief uh, feit is. er is ook ongetwijfeld meer belangstelling voor, maar er zijn ook meer uitbarstingen van antisemitisch geweld. Uh, ja, is het dan terecht om dat antisemitisme niet. Als deel van het veel grotere probleem van discriminatie te beschouwen. Maar als iets wat anders is, omdat het hier over mensen gaat. die misschien ook wit privilege hebben. En dat is. Niet en dan spreekt zich daar eigenlijk vrij duidelijk over uit. Van neem nou dat. dat, dat uh, de, de strijd tegen het antisemitisme. mee in de strijd tegen alle vormen van ongelijkheid. de feiten rechtvaardigen dat. En uh, het feit dat het niet gebeurt, rechtvaardigt de oproep. Of dat het niet altijd ja. gebeurt, rechtvaardig
0: toch? De, dat het niet altijd gebeurt dat die dat, dat, solidariteit dat die dat solidariteit het solidariteit om antisemitisme gaat, ja. even groot is. Of net zo vanzelfsprekend als het over ja. racistische daden of andere dingen. En, da en, dat, gaat. Dat, dat, en
1: dat, gaat, dat blijkt in die tentoonstelling heel sterk. Dus als er een, 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 een uh, demonstratie is tegen homofobie. of een demonstratie, Dit was een, de Dike March in Chicago, waar we een foto van hebben. Als ze dan Joodse lesbiennes zich solidair verklaren met een regenboogvlag. Om mee te lopen in die Dijkmarsh in, in Chicago. Maar er staat op die regenboogvlag, omdat het Joodse lesbiennes zijn en Davidster, dan wordt die Davidster ja. geïdentificeerd met uh, Israël. Ja. En dan wordt aan deze Joodse lesbiennes gevraagd om zich misschien maar toch niet als vandaag te identificeren en gevraagd ja. om niet mee te doen aan die mars. Ja. Dan, dan is dus die, 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 die kraksinnige vermenging van alles wat daar aan complexiteit doorheen speelt, de veronderstelde rol van Israël als dader... het idee dat Joden buiten Israël zich daarvoor in, het, in, het, in de publieke ruimte zouden moeten, moeten verontschuldigen... en daar een positie over zouden moeten innemen. Ja. Uh, het feit dat het dan blijkbaar dus niet mogelijk is om solidair te zijn of andersom. Joden die zeggen, ook in die tentoonstelling, Joden die zeggen... als ik me solidair toon met de strijd tegen racisme dan vind ik het fijn om diezelfde solidariteit terug te verwachten... op het moment dat ik strijd tegen antisemitisme. Ja. En ja, dat, daar, zit een, daar zit een groot ingewikkeld probleem. En in deze kleine tentoonstelling met een mooie videoinstallatie... proberen we juist daar de vinger op te leggen. En dat, dat, die provocatieve titel, die gaat natuurlijk niet over huidskleur... die gaat over, over kleur in een, in een gepolariseerd zwart-wit debat.
0: Ja. Ja.
1: En zijn de joden daarin wit? Nee, ik vrees van
0: niet. Nee, omdat het natuurlijk uh, die polarisatie zet je in je titel ook aan om die discussie uh, los te maken. Van, uh, hè, Er zijn de lijken kampen te ontstaan, maar je gaat natuurlijk zien dat je er niet uitkomt. Omdat er, ja. omdat er natuurlijk allerlei schakeringen tussen zitten. En het dus ja, ook heel ingewikkeld is.
1: Het, dat, dat is de ene kant. En wat ik ook wel mooi vind aan zo'n titel, is dat ook, hij uh, ook ongemak oproept. Hmm. Dus de, de, want het is een ongemakkelijke discussie. Dat ja. ongemak voelen we allemaal. Dat voelen we als het over Israël gaat. Dat voelen we als het over de holocaust gaat. Dat voelen we als het over de, de, de strijd die vaak lijkt te bestaan. Tussen is het leed van de holocaust erger of minder erg dan het leed van de slavernij. Terwijl het natuurlijk uitstekend naast elkaar kan bestaan. En de, sterker nog, naast, naast elkaar moet bestaan. En terwijl er natuurlijk geen enkele reden is om te vergelijken. En dat, dat ongemak, dat zit voor mij heel erg in die titel. En dat ongemak benoemen. In, de, in een museum uh, om dat en, en de complexiteit van de discussie te laten zien... dat is de reden dat we dit maken.
0: Ja. ja. Voor de tentoonstelling zijn dus drie gastconservatoren betrokken. Guidon Quirido van Frank schreef in 2019 een opiniestuk over dit onderwerp... voor Vrij Nederland, dat de aanleiding vormde voor deze tentoonstelling... Liefnat Faber is onder andere voorzitter van de Joodse vereniging OIV... die Joods activisme binnen de antiracismebeweging stimuleren. En Anousha Nezume, actrice, presentator, schrijver... heeft expertise en persoonlijke ervaring op de intersectie van Joodse en Zwarte identiteit. Anousha woont in New York, dus we hebben gevideobeld. En het leek me interessant om ook via Anousha's naam, die echt veel gelaagd is... over haar identiteit te spreken... Die begint natuurlijk met haar geboorte in Moskou, wat terugkomt in haar voornaam Anusha, wat een Russische verkleinnaam is voor Anna.
2: Ja, klopt. Mijn officiële eerste voornaam is Anna. Ik ben genoemd naar mijn oma. Mijn moeder heeft haar moeder verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze was negen jaar oud. Dat was echt heel verschrikkelijk. Ze is in het ziekenhuis overleden aan tuberculose. Ze zouden net voordat de en ja, ja, Moskou dicht ging, zouden ze weggaan naar een beter klimaat voor mijn oma. En dat is niet gelukt. En ja, eigenlijk wist mijn oma toen, dit is het. Als dit zo lang doorgaat, ga ik dit niet overleven. Hmm. En mijn moeder weet nog precies dat ze stonden letterlijk op het station om de trein in te stappen. En dat werd allemaal afgezegd. En ze zag haar moeder, en toen was mijn moeder zeven, of was ze nog kleiner, was het natuurlijk het begin van de oorlog. Ja. En toen zag ze de moeder, en nu, ja, maar ze zegt nog steeds dat ze daar wakker van ligt. Dat ze zag in haar moeders ogen, dit is het. Ik raak mijn moeder kwijt en twee jaar later was ze dood. Ja. ja. Dus nou, dat is heel traumatisch. En ze was negen, hè? ze was klein. Dus ze wilde ook buiten spelen. Ze wilde ook toch gewoon blijven leven. En daar heeft ze ook een ontzettend schuldgevoel over. Dat zij niet genoeg bij haar moeder in het ziekenhuis was. Terwijl ze mocht ook niet te veel bij haar moeder in het ziekenhuis zijn. Want haar moeder had TBC. Ja. Het is natuurlijk allemaal heel erg. Um, er heel, heel, zit heel veel trauma, er zit heel veel pijn. Maar goed, ik ben genoemd naar mijn moeder, naar mijn oma, Anna. Ik ja. zie ik zeg zelfs moeder, zo voor een zelf, met mijn moeders pijn en verdriet daarin. Ik ben daar echt mee opgegroeid. En het oorlogstrauma heb ik heel erg meegekregen. Ik ben absoluut, wat dat betreft, een tweede generatie kind. Mijn moeder heeft de oorlog zeer bewust meegemaakt. We hebben bijna elke dag, elk gesprek komt dat nog ter sprake. Dus dat is natuurlijk ontzettend, heeft haar gevormd. En mij dus als tweede generatie kind natuurlijk ook. Ja. Ik ben haar genoemd, maar in Rusland is, ja, heet bijna iedereen. Je hebt Maria, je hebt Anna, je hebt, je hebt een paar Nadja's, je hebt, je hebt echt letterlijk tien vrouwennamen, tien weet je. We kennen ze wel: Ivan Boris. Um, en dus heeft iedereen een soort uh, verkleining. Ja. Mijn verkleining was uh, Anjusa. Ik werd altijd Anjus, Anjusa genoemd van ja, kleins af aan. En um, toen ik echt op televisie kwam voor het eerst. En ik wist, mijn naam komt te staan op de aftiteling van iets. Heb ik er echt over nagedacht. en dacht ik, ja, ik wil die Russische kant. I want to honor that. Want iedereen ziet mij altijd als Surinaams, Antilliaans. Uh, in ieder geval niet-Russisch. En ik wilde dat dat duidelijk was. Dus ik dacht, dan ga ik niet voor Anna. Want dat, is vrij, dat kan overal vandaan komen. Dan ga ik voor Anusha. Want dan ziet iedereen, als ze die naam zien, hé, hey, daar is iets mee. En dat vind ja, ik belangrijk. Hey, en
0: uh, we hadden het in het begin al even over, want ik wilde natuurlijk vragen naar uh, dat dus je moederskant uh, is joods. Uh, je moeders moeder, ja, ja, je moeders moeder, ja. Maar dus dan is je moeder, en dus jij volgens de halaga, uh, zijn jullie dus joods?
2: Ja, volgens de halaga wel, maar ja. zo ben ik niet opgevoed.
0: Nee, en hoe, hoe, hoe zat dat?
2: Uh, nou, in de tijden van de Glasmos werd er meer bekend over achtergronden van mensen. En ja, toen uh, bleek dus ook dat mijn moeders moeder Joods was. En dat haar familie uh, Joods was. Maar dat daar niet over werd gesproken. En dat zelfs hoogstwaarschijnlijk, want ja, ze leeft niet meer. Mijn oma dat ook niet openbaar heeft gemaakt. Althans, we weten ja. het niet. Dus ik weet ook ja. niet, want mijn opa leefde toen ook niet meer. Ik weet ook niet wat mijn opa wist. Het was in ieder geval altijd een... Iets waar niet over werd gesproken. En wat mijn moeder nog steeds lastig vindt om over te spreken. En uit respect voor mijn moeder ja is, is, dat, is, dat, is dat dubbel voor mij. Mm -hmm. Omdat wat zij, ik juist heel erg voelde, voor mij vielen er bepaalde kwartjes. En had ik zoiets van, oké, okay, dat klopt. Zeker cultureel, laat ik het zo zeggen. Ja. En de Joodse cultuur en de Russische cultuur zijn natuurlijk ook heel erg met elkaar verbonden. En helemaal in de Sovjet-Unie en helemaal in Moskou. Omdat ontzettend veel communisten, socialisten, belangrijke mensen in de beweging, in de socialistische en communische beweging, waren Joods. Ja. Dus dat dat invloed heeft gehad natuurlijk op de culturele en sociale sfeer in zo'n grote stad, ja, is begrijpelijk. Dus ik ben heel erg dus toch, um, misschien niet direct, maar wel indirect, met die cultuur opgevoed en opgegroeid. Ja, en ook ja. in de kunst en cultuur. En mijn moeder, ook al is een wetenschapper ging zij heel veel om met kunstenaars, muzikanten, uh, acteurs, regisseurs. En daar was een heel groot deel Joods van. Dus van kleins af aan had ik dat om mij heen. Mijn Russische kant was enorm verbonden met de Joodse kant. Dus ja. voor mij klopte het heel erg.
0: Die, die Joodse invloed in die uh, Sovjet-tijd is dus uh, zeer aanwezig. Maar toch uh, was er in jouw familie dus toch... Een reden om er niet helemaal voor uit te komen. Of om er toch niet echt iets mee te doen. Had dat met
2: antisemitisme te maken denk je? Dat had absoluut met antisemitisme te maken. Dat was er dan dus ook. Dat is het rare dubbele. Kijk dat is zo lastig uit te leggen. Omdat um, ook in de Sovjet-Unie was altijd. Doel, we weten allemaal dat in Rusland heel veel antisemitisme was. Over de hele wereld. Mm -hmm. Ook in Rusland. En dat ook in de Sovjet-Unie. Was, werd gewoon afstand genomen van geloof. He, dat is natuurlijk opium voor het volk. Dus Joods als cultuur, oké okay, prima... maar la, laat dat geloof gewoon weg. Dus wat dat betreft was het Jodendom... natuurlijk zat in een soort hele nou ja, interessante spagaat. Omdat het is natuurlijk een geloof... maar het is ook ja, overerfelijk, hè? via de ja. moederlijn. Het is ook een cultuur. Het is ook, het, is, het is ook een identiteit. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om als jij de identiteit hebt van ik ben joods, geboren, getogen, dat, dat zit in mijn DNA... maar ik ben een socialist, ik ben een communist en ik wijs geloof af. Als je kijkt naar Trotsky, als je daarover gaat lezen... ja, daar, daar, dat, was, dat, was, dat, dat was een issue. En dat deed natuurlijk door, door te zeggen... ik ben niet meer joods qua geloof, maar het is misschien wel mijn achtergrond omdat dat ontneemt niet het antisemitisme. Want wat is antisemitisme precies? Ja, het heeft natuurlijk te maken oorspronkelijk met, oh, ze hebben een ander geloof. Maar het is natuurlijk ook cultureel, het is ook sociaal, het is ook maatschappelijk. Het ja, heeft ook ja. te maken met, oh, die mensen zijn zo goed daar daarin en dat is verdacht. In plaats van, nee maar wacht even, waarom is het zo? Waarom mochten Joden alleen maar, quote quote, kon je geld lenen? Maar ja dat ze mochten niet iets anders doen. Exact. In Europa, ze konden niet in een gilde, ze konden niet, ik weet niet wat, dus ja, wat ja. konden ze doen? Ja, hè? Oh, maar ja, maar dat is hun schuld. Nee, is niet, dus, snap je, dus dat is een ontzettende lastige kluwe om te ontrafelen. Ergens ook weer niet, weet je, heel dubbel. Dus dat bleef natuurlijk. Dus dat, ja. dat, dat heeft het, ook al was in de Sovjet-Unie racisme volledig verboden, antisemitisme volledig verboden. En je haalt het niet uit de cultuur zomaar. Zeker ja. niet als je er niet over spreekt. Um, als dan, je gaat dan
0: in je, in je jeugd ga je naar Amsterdam, hè? Dus, uh, in, je, in je tienerjaren? Of, of...
2: Nee, mijn ouders gingen al jong. Uh, ik was klein uh, toen ze naar Nederland gingen. Ik, zoals heel vaak bij immigrantenkinderen. Ik, 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 ik zwierf een beetje tussen mijn ouders en mijn opa en oma in Moskou. Dus ik zeg zelf dat ik vanaf mijn vierde echt definitief in Nederland kwam.
0: Maar dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over je vader gehad. Nee? Want... <laughs> uh, want dat gebeurt dus eigenlijk ook voordat je naar Nederland gaat uh, is jouw vader die Cameroens is ook in Moskou
2: klopt, die heeft daar gestudeerd in de jaren zestig uh, was de Sovjet-Unie heel erg bezig met oké, okay, weet je, onze invloed, wat, wat gaan we doen en Afrika was natuurlijk een gigant, hè, werelddeel en een onontgonnen gebied en dat maakte zich langzaam maar zeker los uit het juk van kolonialisme en uh, Westerse politieke, sociaal-maatschappelijke en economische invloeden. En daar, zoals wat China nu doet, zag de Sovjet-Unie toen ook een mogelijkheid om. te spread the socialist word. En terwijl die landen onafhankelijk werden, ze aan zich te binden. En dat deden ze door op verschillende manieren: op politiek mensen te steunen. Maar ook uh, qua um, uh, zeg maar het socialistisch ideaal te propageren. Door mensen aan te bieden: de best and brightest. om in de Sovjet-Unie gratis te kunnen studeren. Mm -hmm. je hebt, en hebben ze genoemd naar de grote vrijheidsstrijder uh, Patrick Lumumba. Uh, uit hè, voormalig uh, Congo, Belgisch Congo. Um, die is vermoord met behulp van de CIA. Dus dat was ook een politiek statement om die universiteit voor buitenlanders... de Patrik Lumumba Universiteit te noemen. Mm -hmm. Overigens hebben we daar ook Nederlanders gestudeerd. De vader van een vriendinnetje van mij die Russisch is. En, net, vader, die heeft daar... en je kon dan gratis studeren, dus je moest dan eerst Russisch leren. Dus je kreeg een jaar de tijd om Russisch te studeren. Daarna kon je elke studie doen die je wilde. En na je studie moest je ook weg. Want de bedoeling was ook echt dat je het woord en het socialisme dus... juist terugnam naar jouw land van, 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 van herkomst. Mm -hmm. En uh, ja, heeft die kans gegrepen.
0: Ja, en daar komt dus jouw achternaam vandaan. Dat is jou, dus de achternaam van jouw vader. Ja. Uh, betekent die naam ook iets?
2: Ja, het betekent van alles. In, in Cameroon, volgens mij, hebben ze ook een beetje... Dat waren ook de, was, waren de, kolon, kolon, de kolonisten die een beetje zeiden van... jullie moeten iets doen met een achternaam of zo. Dat is later mm -hmm. opgesloten worden. Maar ja. in principe had jij altijd als persoon... had je je eigen naam die je kreeg. En dat was heel belangrijk in ons, uh, bij ons volk. Er uh, dat, dat, dat uh, werd heel erg over vergaderd welke naam de baby kreeg. Van welke voorouder, welke familieband. Dat was, altijd, mm. was, was een heel belangrijk sociaal uh, moment. Ja. En je droeg dan een beetje de naam. Dan wist iedereen, oh, dat, is, dat is jouw vader. En mijn vadersgeneratie, was dus de eerste, die besloot... Oké, okay, wij gaan nu deze naam houden. En die krijgen ook onze kinderen. Dus eigenlijk had ik mijn vadersnaam als achternaam moeten krijgen... Uh -huh. Maar dat hebben we dus veranderd. Hè. Mijn vaders leeftijdsgroep heeft dat veranderd. Dus ik heb nog steeds, mijn achternaam is de naam van mij, de voornaam van mijn opa.
0: Ja, dus nu Zoeme is de, de naam van jou, de vader van jouw vader.
2: Ja, dus mijn opa's voornaam.
0: Ja, dat is echt, ja, dus gewoon echt de naam zelf, die wordt er gewoon achter geplakt. Ja, er is
2: ook een voornaam in, ja. in, in, in ons, bij ons, wij, wij zijn de Bacossi's, of mijn vaders. Volk is de, het Bacossi-volk. Uh -huh. En daarin is, in, in de, in Bacossi is het een bekende, is het ook een voornaam.
0: Ja. Um, als je hier in Amsterdam zit, heb je ook nog een tijdje Stijn geheten, hè? Klopt. En uh, je hebt, dat, je hebt uh, op een gegeven moment gekozen voor... ik ga toch voor de naam de Zoom mee. Is het zo, klopt het, dat dat misschien voor sommige mensen gek is? Ben je daar wel eens op aangevallen?
2: Oh, daar ben ik heel vaak op aangevallen. En het grappige is, kijk, ik heb... Ik, ik wil niet oneerbiedig zijn over mijn hele lieve stiefvader, waar ik ontzettend veel van, altijd van heb gehouden. en Nog steeds van, nou, hij is niet meer bij ons. Dus daarom is het ook weer, het is kwetsbaar, dit, dit onderwerp. Ik heb niet gekozen voor Stijn. Ik had, ik, mijn stiefvader heeft mij nooit geadopteerd. Want mijn stiefvader had heel veel respect ook voor mijn vader. Dus hij wilde niet zijn kind zomaar adopteren of afpakken, quote on quote. ja. ja. Mijn ouders hadden een goed contact en mijn stiefvader had heel goed contact met mijn vader. Mijn stiefvader heeft voor het geboortedorp van mijn vader ontzettend veel gedaan. Mm. Dus mijn stiefvader had vond, weet je, mijn stiefvader was gewoon een heel vooruitstrevend persoon. En kwam ook uit de socialistische beweging en was ontzettend ruimdenkend. Hij uh, was niet hoog opgeleid, maar was super, zeg maar, emotioneel, heel intelligent. En hij wilde niet. He didn't wanna mess with my, weet je, Hij wist gewoon, je bent de dochter van jouw vader ook. Je ja. bent ook West-Afrikaans. Ik wil, daar niet mee, ik wil dat niet zomaar afpakken. Maar ze wel dachten, oké, okay, we zijn nu al eenmaal zeg maar, een gezin, samengesteld gezin, met een donker kind. Dit is al best wel veel gedoe. Joh, laten we gewoon Stijn gebruiken nu ze klein is en op de lage school zit. En straks aan de middelbare school gaat, basisschool, middelbare school. Lekker makkelijk. En dan is het yeah. gewoon zijn... Dus die beslissing is voor mij genomen. Met de beste ja. bedoelingen. Omdat ja, ik, ik niet dat altijd hoefde uitleggen. Nee, dat is mijn vader, maar ik heet anders.
0: Dat wilden ja. ze jou besparen. Dus aan dus ja.
2: En toen zijn ook nog eens. Mijn moeder en mijn stiefvader uit elkaar gegaan. Dus toen was ik 14, 15. Gingen zij uit elkaar. Ik zat op de middelbare school. En ik heette nog steeds Stijn. Ja. Op school. Niet in ja. mijn paspoort. Snap je? Ja. Ja. Dat ze op vakantie gingen met vriendinnetjes. Dan, Hè, jeetje, niet zo je mee. Dus het was mm -hmm. altijd een soort... Het was altijd een verhaal met mijn naam. Altijd, altijd een gespreksonderwerp. Ja. Maar ik vond het op zich niet erg, want ik hield heel veel van mijn stiefvader. Dus ik vond het helemaal niet erg om nog steeds dat te moeten uitleggen. Nee, ja, Stijn, nee, mijn paspoort zat in ZU mee. Maar toen ik 18 werd en ik ging ja. naar de kleinkunstacademie, ja. had ik zoiets van, nou, nu, weet je, dit is een nieuwe stap. En mijn stiefvader, heb ik ook niet dat ik dat hem moest vragen, maar die zei alleen mm -hmm. maar mij, Griet, noemde iemand het Griet. Mm -hmm. Natuurlijk, natuurlijk, dat is je naam. Ja. Ik ben heel ja. blij dat ze al die jaren mijn naam hebt gedragen, maar dit is jouw naam en liever Griet. Absoluut. Dus snap je? Dus met heel veel liefde is dat gewoon helemaal goed gaan. Maar toen ik bekend werd, en met name ja. met, tijdens de Zwarte Piet discussie en toen mijn mm -hmm. boek uitkwam, Hallo Witte Mensen, toen werd het tegen me gebruikt en werd er gezegd: Haha, zij heet gewoon Anna Stijn. maar zij noemt zichzelf Anoushian Zume, omdat ze daarmee meer subsidies krijgt. En dan lijkt mm -hmm. ze lekker etnisch.
0: Ja. Precies, dat gebeurt er dan.
1: En...
2: <laughs> het enige waarom het om is, is om mijn mening en omdat ik uh, naar buiten, weet je, omdat ik vind dat gelijkwaardigheid uh, twee kanten op werkt, of meerdere kanten op werkt, je kan niet spreken over één soort van gelijkwaardigheid, toch? Ja. Dus ja. daarom ben ik een intersectioneel uh, activist en feminist en um, ja, vinden mensen dat ik dus anti-Nederland ben en is het dus leuk om mij weg te zetten natuurlijk als hypocriet, als iemand die haar zwartheid gebruikt wanneer het haar uitkomt... maar eigenlijk gewoon eigenlijk white adjacent of blablabla bla bla is. Er wordt ook gesproken over mijn accent. Weet je? Oh, ze praat ook zo correct Nederlands alsof dat ook net is. Dus voor alles wat ik doe ja. wordt natuurlijk geframed als iemand die onbetrouwbaar is... die liegt, die hypocriet is en die eigenlijk Nederland, oftewel wit... Nederland kapot wil maken.
0: Dat is eigenlijk dan ook meteen een, uh, een bruggetje... Naar uh, het andere onderwerp. Want we hebben je natuurlijk uitgenodigd. voor het uh, museum ook. om samen een tentoonstelling te maken. Uh, als een van de, de gastconstructoren. Je, je bent je natuurlijk. Uh, in de laatste. nou, hoe lang? Meer dan 10, 15 jaar wel echt gaan. Ben je onderdeel van, de, van het maatschappelijk debat. Hè? Of uh, ageer je gewoon tegen racisme? Wijs je aan wat, uh, waar, waar blinde vlekken zitten. en um, waar, waar racisme bestaat? Vooral jouw boek. Uh, Hallo Witte Mensen is uit 2017, hè, geloof ik. Dat is natuurlijk wel echt zo'n uh, heel publiek, zichtbaar moment waarop je je in, die, in, de, in dat debat hebt uh, neergezet.
2: Klopt, het, daarmee heb ik, en dat heb ik ook echt uh, bewust gedaan. Ik dacht, ik zit nu in een goede plek in mijn leven, qua leeftijd, mijn kinderen zijn oud genoeg. Ik heb een bepaald soort zekerheid uh, dat ik dit kan doen, want ik weet gewoon dat dit heel veel gaat betekenen voor me. Dat heel veel opdrachten gaan opdrogen als dit boek uitkomt. Maar nu kan dat. En daarom heb ik het op dat moment. De tijd was gewoon rijp om dat, uh, om dat te doen en te schrijven en uit te brengen.
0: Nou, ik vind het wel heftig wat je zegt. Dus dat je dus echt. Uh, je moest bewijs van spreken een soort zekerheid hebben opgebouwd vanuit je carrière. Zodat je het kon maken, bewijs van spreken. Om, om zo'n boek te schrijven.
2: Ja, dat wist ik. Omdat ik vanaf 2013, toen ik me voor het eerst. zeg maar echt in een televisieprogramma uitsprak over. Hè, anti antiracisme in de vorm... door de karikatuur Zwarte Piet... Ja. vanaf 2003. En daarvoor al... toen ik uh, bijvoorbeeld uh, reageerde... Op het, op het boek van Robert Vuistje... Uh, Alleen maar nette mensen... Kreeg, kreeg, ik, kreeg ik... wekelijks en soms... periode dagelijks... hele agressieve uh, doodsbedreigingen... en verwensingen en verkrachtingsfantasieën... die mensen mij mailen. Dus ik was me daar ontzettend bewust van.
0: Mm. Ja... ja. Um, en ik wil dan naar, uh, ja, ik vind het best wel heftig om dan van wat je nu vertelt, nu dan even heel zakelijk weer over te gaan naar ons tent. Want het is super heftig wat je daarvoor, wat je daarvoor zegt. Het is echt uh, bizar wat we dan.
2: Ja, het is super heftig. En het is een realiteit. Ik bedoel, uh, ik kijk naar Sylvana Simons. Ja. Het. het... Dat is gewoon de realiteit in Nederland. En heel veel mensen hebben hiermee te maken. En nogmaals, wat iedereen ook. Tuurlijk, ik weet ook wel dat 99% van de verwensingen en, en bedreigingen, dat die, hè, dat, dat inderdaad, dat, dat, dat ik daar niet bang voor hoef te zijn. Mm. Maar er is altijd een percentage waarvan je gewoon het niet weet. En het is toch. Nou, ja. In Nederland ben je heel erg zichtbaar. We, we, weet je, je, je kan hier niet in een gated community wonen. Niet dat ik dat zou willen. Dus. Mm. Ja, ik ga gewoon naar dezelfde Albert Heijn. En ik weet dat ik echt eens periodes dacht van, misschien staat hier iemand achter de rij die mij. En, 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 hè? en ik ben een van de weinige mensen ja, van kleur ja. in de wijk waar ik woon. Ik, ik heb altijd, ik heb, ik heb, sinds ik kinderen heb, woon ik in het centrum van Amsterdam. Ja, en dan voel je toch echt, heb je toch het gevoel van, jeetje Mina, weet je, wat, wat, wat zeg ik nou dat dit uh, verantwoordt? Deze gigantische haat, terwijl ik het heb over, willen we niet een feest dat voor alle kinderen leuk is? Daar is het ook voor bedoeld. Kunnen we daar naar kijken? Mogen we het daarover hebben? En laten we alsjeblieft niet zeggen dat de overheid hier niks mee te maken heeft. Want het zelfs in het journaal, een hele stad ligt stil. Als, als deze karikaturen door de stad wandelen, elk jaar, kom op. En ik ben, ik hoor bij dit land, ik betaal hier belasting, ik werk hier, ik ben hier opgeleid, ik, ik draag bij aan deze samenleving. En nee, ik moet dankbaar zijn, mijn mond houden, blij zijn dat ik niet. Uh, hè, dat, da, da, letterlijk hebben mensen tegen mij gezegd: Ja, jij met je grote mijl over slavernij, dankzij slavernij zit jij hier met je dikke reet. En nog okay, je. Dat, dat, dat is zeg maar de bottom line. Als ik het helemaal ga distilleren, waar komt het vandaan? Heeft het mee te maken dat ik niet, toch gewoon hier niet hoor. En blij mag zijn dat ik hier word getolereerd.
0: Ja, ja waarmee je eigenlijk natuurlijk ook het punt dat je maakt bevestigd krijgt. Exact. Uh, maar ik wilde dus naar uh, de tentoonstelling die nu in, de, in het ja. toestel in te zien is.
2: Ja. Ja. Hetzelfde geldt voor hè, de als je het hebt over antisemitisme. Is het, is, 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 is het, natuurlijk, het heeft te verraagslakken met racisme. Er zijn mm. dingen die anders zijn, maar het feit je hoort er eigenlijk niet helemaal bij, of althans wij beslissen in hoeverre je, je Joden getolereerd worden. Dat, 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 raak, dat heeft raakvlakken met racisme natuurlijk. Ja, want dat wilde
0: ik je vragen. Wat je eigenlijk je, je motivatie was. Uh, want je bent gevraagd om aan de tentoonstelling bij te dragen. Hè? Het begon natuurlijk allemaal met het artikel van Gidon. Um, voor Vrij Nederland en daaruit is deze tentoonstelling geboren. Uh, en je bent gevraagd om aan de tentoonstelling bij te dragen. Wat, wat dacht je toen je die vraag kreeg? En heb je... Uh, iets van jouw invalshoek kunnen bijdragen? Heb je ook in de gesprekken die je toen bent begonnen uh, over de tentoonstelling uh, gezien waar misschien blinde vlekken zaten? Wat, ja, kun, je, kun je vertellen hoe dat was
2: voor je? Om hier ja, aan de, deel te nemen? Het was, ja, ik vond het heel, heel bijzonder toen Giro mij vroeg. Um, ik vond zijn stuk heel interessant, um, heel analytisch, goed geschreven, kritisch. Uh, kritisch wel naar ook naar, uh, hè, naar anti-rasisme-beweging toe. Yeah. Sommige dingen was, vond ik terecht. Andere dingen dacht ik, nou, dat ligt genuanceerder. Mm -hmm. En hij stond heel erg open voor dat gesprek daarover. Um, ik, Kijk, het, het lastige is van intersectionaliteit... is dat je inderdaad over alles moet nadenken... en over alles moet praten... en dat niks zo simpel is als het lijkt. Dus ja, mag dit ook al niet meer. Nee. Als we echt goed en eerlijk gaan kijken... naar hoe systemen werken... en welke posities verschillende minderheidsgroepen... of gemarginaliseerde mensen op die, hè, in de machtslijn, welke plaatsen hebben... ja, is niks zomaar. Is het inderdaad even werk? Zoals, ja. het ook, zoals, zoals zoveel dingen even werk zijn, weet je? Mm -hmm. <laughs> dus ja. uh, dat, dat, daar heb je gesprekken voor nodig. En, heb je, en die nuances en die zijn niet altijd even welkom. Die zijn soms irritant. Omdat, nou, net als bijvoorbeeld dat voorstel hè, waar we het over hadden in de Sovjet-Unie. van nou Laat even dat hele jodendom zitten. We gaan nu voor het socialisme. We gaan nu voor inderdaad alle arbeiders. Zo werkt het natuurlijk eigenlijk niet. Want dan zie je antisemitisme, als je er niets mee doet... Dan, dan, blijft het, dan blijft het gewoon een mechanisme dat aan het werk is, omdat het ook voor bepaalde mensen heel veel oplevert. Er zijn ja. gewoon, het gaat over krachten en machten en, en wie haalt waar iets uit. Dus als je dat niet bespreekt, onder, ondervang je het niet en blijft het dus bestaan. Dus hetzelfde geldt ook met zo'n tentoosje. Natuurlijk, wat wil je nou? En we wilden zoveel. Want je wil het hebben over antisemitisme. Maar je kan het niet hebben over antisemitisme. Eigenlijk als je het niet ook hebt over. Want er zijn ook joden van kleur. En er zijn ook joden die gay zijn. En er zijn ook joden die trans zijn. Ja. En trans en van kleur. En ook queer. Dus ja, dan ga je heel veel nuances in. En ik vond het geweldig dat iedereen bij het museum dat 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 dat, dat, dat uh, niet alleen logisch was, maar ook werd verwelkomd. Ja. Dus we hebben alle lastige, pittige gesprekken... hebben we op een hele vriendelijke, een hele open en warme manier... hebben we die met elkaar kunnen voeren. En voor mij was het heel belangrijk om daar heel duidelijk genuanceerd in te zijn. Ook omdat ik niet was... Um, nou, elke mening is welkom. Want ik vind bijvoorbeeld racisme, seksisme, antisemitisme... Uh, ja. hè, uh, Antitrans denken en alles vind ik geen mening. Mm. Dat zijn maatschappelijke mechanismes. Dus dat, denk ik, vond ik heel belangrijk, want er was een beetje het, het, het idee van: in hoeverre wordt dit een soort linksfeestje? Terwijl het gaat me niet om links of rechts, maar het gaat me wel om dat als jij, zeg maar, um, in de media je heel duidelijk hebt uitgesproken dat je vindt dat antiracisme moet dimmen. Uh, dan vind ik niet dat die stem, dat die mening... want ik vind het geen mening, dat vind ik eigenlijk ja. een aanval op vrijheid... dat, dat die ook een plek moet hebben in deze tentoonstelling. Um, dus dat, dat was een bitter, niet een pittig gesprek, dat was een goed gesprek... waar we ook een paar keer op terugkomen, want wat, wat, daarin zoek je natuurlijk ook nuances En kon ik niet op elk punt, zeg maar, quote-unquote, euh, gelijk halen... Uh, maar de basis is wel. We hadden wel snel met z'n allen en ook Emiel iedereen gewoon een soort lijn van we gaan niet onder deze lijn zitten van oh ja goed, ik heb gewoon kritiek op, op antiracisme. En als dat neigt naar racistische uitlatingen, nee, dan, dan is dat niet welkom in tentoonstelling.
0: Ja, ja, dus, dus, dus dat, dat is iets wat jij toen je hier instapte, uh, waakzaam uh, voor was. Dat ja. uh, de toon of de dingen die gezegd worden. Uh, want ja, sommige mensen slippen soms in zo'n soort van idee van. Uh, alleen al het idee van het antiracisme debat. Het idee dat het een debat is. Van, uh, ja. Waarmee je dus onder, uh, lijkt te aan te geven van. We kunnen het erover hebben in hoeverre het er eigenlijk sprake van is. Lijkt al ja. onder een soort lijn te komen. Waarvan jij net zei daar moet je gewoon boven blijven. Want het is evident.
2: Het is evident en het kost zoveel energie. Ik vind het heel vervelend om steeds die nullijn te moeten. Want dat is natuurlijk ja. ook. Iets van de uitingen van inderdaad racisme. Als we het de hele tijd maar gaan hebben over de definitie, dan mm. komen we dus niet verder in de discussie, in het gesprek. En dat vind ik heel erg zonde voor, voor, om echt verder te komen. Dus als je de hele tijd maar moet uitleggen, nee maar dit is wel racisme, dit is niet racisme. En wat mm. je nu zegt is racistisch. Hoe komen we dan bij, bij op een hoger niveau ja. om verder te komen? En dat wilde ik niet. Dus daarom we, zijn we streng geweest op bepaalde hè, uh, bekende mensen die misschien wel een interessante mening hadden. Die het hebben we toch niet uitgenodigd. Omdat we dachten: ja, dan gaan we weer naar die, we die nullijn. Weer die nullijn uh, discussiëren. Ja. En zoals inderdaad Tony Morrison ook heeft gezegd in een interview: dat kost zoveel energie. En dat als je daar de hele tijd mee bezig bent, kom je bijna niet aan het werk toe. Ja. Heb je nog, ja,
0: kun je vertellen wat jij nog meer uh, voor mogelijkheden zag door aan deze tentoonstelling mee te werken?
2: Ik, wat ik een hele belangrijke mogelijkheid vond en waarom ik ook heb bijgedragen en meegedaan aan de tentoonstelling met veel plezier, is om Joden van kleur ook aan het woord te laten, want er wordt vaak niet over Joden van kleur gesproken, mm -hmm. uh, of er wordt over Joden van kleur gesproken, maar wie zijn de Joden van kleur zelf en met name binnen de Nederlandse context? Hoe zit dat? Waar yeah. zit maar wat is hun verhaal? En hoe hè, we hebben, als je kijkt naar zeg maar, het Jodendom in Nederland. Um, zien we dat toch best wel als een wit. Of evil, white adjacent cultuur. Die zeg maar, afstammen van Oost-Europese witte konumquote Joden. Of ja. inderdaad, Portugese Joden. Maar hoe zit het met de Mesraï, Joden uit het Midden-Oosten? Hoe zit het met Afrikaanse Joden? Zoals bijvoorbeeld de Ethiopië. Hebben we die ook in Nederland? Wat is hun positie? Want ik weet. Ik, van de gesprekken die ik heb gevoerd met de joden van kleur die bij het evenement aanwezig zullen zijn in juli, uh, die voelen zich alleen al daarom ook weer iets minder welkom. Hè? Dat kan persoonlijk zijn, dat kan toch zijn door de sfeer, dat weet ik niet, dat gaan we bespreken. Want daar hebben we het weinig over gehad. Bij bijvoorbeeld een show in Buitenveldert of in, Amstelveen, of ja. in Amsterdam. Hoe ja, ja, ja. komt dat? Waar ligt dat aan? Heeft dat te maken met inderdaad gewoon te weinig mensen? Of is het toch iets van de sfeer? Is het toch, inderdaad heeft het toch te maken met vooroordelen vanuit... Hè? white adjacent of white passing of white, hoe zich identificeren... joden die dan toch anders kijken naar joden van kleur. Wat, ja. wat is dat? Nou, dat vind ik heel belangrijk. Dat is vaak een onderbelicht thema. Uh, want je hebt joden in alle vormen. Seksuele, seksuele geaardheid, alles. Ja. En kleuren en etniciteiten. Dus ja. ik ben ja. heel blij dat, ik daar, dat we daar ook over gaan spreken. Um.
0: Soms, als ik ook mensen vertel dat we zo'n tentoonstelling hebben, zijn joden wit? Dan vragen ze mij dan ook, ja, en wat is dan het antwoord daarop? Uh, is, is dat zo? Of ja, Hoe zit dat dan? Hoe, hoe denk jij daar zelf over na?
2: Ja, hoe denk ik er zelf over, zijn joden wit? Um, kijk, witheid is een construct. Dus je hebt twee soorten wit. Je kan wit zijn gewoon, je, je, je melanine. Ja, je, je hebt je een hele lichte huid. Een hele lichte huid. Je hebt bepaalde features, maar ja. je hebt ook een maatschappelijk construct, de witheid. Zoals dus ik het heb over wit, bedoel ik bijna altijd dat construct. Want bijvoorbeeld als je kijkt naar de Verenigde Staten, toen de Ieren hier kwamen, he, naar de grote uh, potato famine, mm -hmm. uh, waren Ieren niet wit. Ja? Dus Ieren werden, er stond letterlijk no dogs, no Irish, gewoon in ja, New York. Ja, ja. Um, en je had wat, wat we nu kennen als Central Park dat was vroeger, dat heette Seneca Village dat was opgericht door zwarte mensen die nergens anders konden wonen, het was een soort moeras daar hebben zij een hele fijne maatschappij opgebouwd en de eerste witte mensen die daar hè, -wit, die daar ook bij kwamen waren Ieren ja, ja? ja. Uh -huh. dus die hadden samenwerking die leefden samen, Die hadden daar hun eigen kerken want de Ieren, hè, katholiek, New York meer protestant zwarte mensen en die hadden daar gemeenschap, scholen, kerken werkten samen op een gegeven moment zijn Ieren were elevated to another status. Dus de status van witheid werd mm. hen zeg maar gegund. Ze zijn meer bij de politie gegaan in New York. Nou, het is echt, en dat is ontzettend interessant als je daarin verdiept... Ja. hoe witheid kan worden gegeven. Ieren hebben toen, zijn vanaf toen wit, maatschappelijk wit geworden. Mm. Ja. Als je kijkt naar joden in Nederland... heeft de Shoah heel erg bijgedragen aan een maatschappelijke, quote quote, andere status... Dus de Joden die terugkwamen uit de Tweede Wereldoorlog werden na de Tweede Wereldoorlog meer gezien als part of de Nederlandse identiteit. En met andere woorden, witte identiteit, dan daarvoor. Hmm. Snap je? Dat betekent ja. niet dat er wordt gezegd: Joden zijn zwart. Maar ze hoorden niet bij witheid als concept. Hoe Nederland hè, witheid als concept zich zeg maar vormde en, en, en uitdroeg maatschappelijk. Ze waren ja. de ander. En na de Tweede Wereldoorlog werden ze er iets meer. Wat niet betekent dat er geen antisemitisme meer is of was. Mm -hmm. Maar ze waren iets meer welkom maatschappelijk in. Nou oké okay dan, weet je, dit is gebeurd. En sterker nog, wij in de Tweede Wereldoorlog waren heel erg tegen de Duitsers. Oh, weet je, soldaat van Oranje. Iedereen had een neef of een oom of een broer in het verzet. En nou, hebben we allemaal voor jullie gedaan. Kom maar. Dat is, vind ik, een zeer um, precaire... Precaire vorm van... witheid die je zeg maar wordt gegeven... ...die je krijgt, die je ook ja, kan word, ...word je verleend als het ware... Het ...word je verleend, dus ik noem dat altijd... Ja, ...het schuldgevoel
0: zelfs ook nog hè? dat is natuurlijk ook... ...en, dat...
2: nou, en ook, ja, schuldgevoel... ...maar ook een soort cultureel... Uh, ...Nederland, hè, pragmatisme van... ...wow, maar wij waren goed hoor, in de Tweede Wereldoorlog...
0: ...ja, precies, dat zit daarbij, ja, ja, ja... ja.
2: ja heel, ...het is ook heel pragmatisch... ...maatschappelijk, mm -hmm. uh, van nee... ...wij waren niet de vijand... En dus ik noem het ook heel erg uh, voorwaardelijke witheid. Ja. Want ja, je ziet ja. wat er nu gebeurt met de ontzettende stijging van het antisemitisme. Hoe snel, hoe je er ook uitziet, opeens jouw identiteit toch weer de ander, het gevaar, het, weet je, de dader is. Mm het -hmm. dus spel tussen dader slachtoffer is heel erg precair en is van heel veel hè, systemen en invloeden afhankelijk. Zowel politiek als economisch, geopolitiek speelt een rol... Wat er gebeurt dus in Israël, heeft dus ook een weerslag op hoe jij als Nederlandse Jood, wat jou, de identiteit die jij hebt van binnen, is ja. niet altijd hetzelfde met die de buitenwereld jou gunt of geeft. Bij mij is hetzelfde. Ik ja. weet heel goed wie ik van binnen ben. Van buiten, de maatschappelijke identiteit die Nederland mij geeft, is, heeft raakvlak, maar is echt niet... Helemaal, weet je, dus inderdaad die vrouw die inderdaad de naam verandert om maar gewoon subsidies te krijgen en lekker Nederlandse mannen door een play wil trekken. Zie yeah. dus dat die mij door een deel van Nederlands media wordt gegeven. En zo werkt het dus ook. Zo, zo werkt dat ook voor, quote unquote witte adjacent of white passing. Of hè, zeg maar, ja, qua huidskleur witte joden. Ja. Yeah. Het wordt je gegeven. Het kan ook worden ontnomen. Het heeft te maken met de tijd, met de het heeft met heel erg veel te maken. Het is een heel interessant, problematisch, lastig en belangrijk concept om over te praten.
0: En ik, als je Guidons artikel, die vraag zijn joden wit... lijkt ook wel gesteld te worden aan mensen die zich inzetten tegen racisme. Ja. Uh, omdat er soms op lijkt dat wanneer er um, tegen racisme gestreden wordt... ...antisemitisme niet wordt meegenomen. Of wanneer er iets gebeurt dat antisemitisch is... ...dat er dan dus niet zoveel op lijkt te komen... ...zoals het afgelopen jaar sinds 2020 natuurlijk in Black Lives Matter... ...er echt een soort uh, momentum lijkt te zijn in, um, in, in de strijd tegen racisme... ...maar het dan, dan achterblijft als het om antisemitisme gaat. Dat zegt Guido in zijn artikel en is ook een van de uitgangspunten... ...en ook voor de vraag, zijn Joden dan wit... Uh, ja. Vraagt hij dan?
2: Klopt. En kijk waar ik, ik ben, dat, ja, hij heeft gelijk, dat is zo. Waar ik wat ik eh, eh, belangrijk vind om te bespreken is van goed, maar ik vind het interessant dat dan de zeg maar, oplossing wordt gezocht bij antischwart racisme. Mm -hmm. uh, zo moet die groep, wordt die groep dan ook genoemd van ja jongens, kom, doe niet dat hij dat zo zegt, maar even laten ja. we even. Ja, ja. Voor voor, het is heel genuanceerd, natuurlijk, maar even gechargeerd. Ja, ja anti racisten van kleur, kom eens even op. Ga ons ook eens even helpen. Ja. Dat, ja. Dat, met die analyse ben ik het niet mee eens. Precies, van nee, je moet dat niet bij die groep gaan halen. Je moet gewoon kijken breed maatschappelijk. Ja. Ja. Dat vind ik. En daar hebben we het ook over gehad en daar praten we ook over. En um, uh, om dan inderdaad, ik zeg maar wat, uh, inderdaad, anti beweging van kleur daar verantwoordelijk voor te stellen. Nee, je moet kijken naar, gro naar het groot systeem van witheid. Het is nu ook heel interessant in Amerika met het anti-Aziatisch racisme. Ontzettend, dat is heel heftig, dat is heel afschuwelijk. Ja, de media ja. hier ligt letterlijk alleen de zwarte incidenten eruit. Dus als je kijkt, dus ik heb het niet over, zeg maar, quote and quote, New York Times. Die, die is wat genuanceerder. Maar de, ja, beetje, ja. De, de, de New York Post of weet ik veel, de Daily News, dat soort kranten. Ja, meteen ja. met foto. En dan zie je dus echt een zwarte boze man die achter een Aziatisch iemand aanrent. Afschuwelijk, daarmee wil ik dat absoluut niet goed praten, maar het is heel interessant dat dat steeds wordt belicht. Ja. Zoals in Nederland heel vaak als het gaat om antisemitisme, dan wordt belicht dat eh, inderdaad een moslim of een, islamit, eh, een islamitische school iets heeft gedaan. Ja. En zo, zoals je kijkt gewoon breed naar het onderzoek, is antisemitisme voor een heel groot deel wordt dat gepleegd door autochtonen, quote-unquote, witte, witte, witte mensen. Ja, precies. Ja. En zo vind ik, dus daar moet je op letten, moet je bewust van zijn. Dus als je, een aan, hè, als je zoiets hebt van, luister, waar is de beweging? Ja, ook, maar laten we beginnen met, hallo, waar is gewoon Nederland? En de, wit, de dominante groep.
0: Ja, daar zie je ook een soort van onzichtbaarheid van witte mensen. Het lijkt witheid ook te verdwijnen. Of, dit, ja. of omdat het alleen maar opvalt als het niet wit is.
2: Ja, het is ook dus een, 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 ja, interessant dat je dan dus net de antiracisme van kleur daarop aanspreekt... in plaats van spreekwitheid daarop aan. Ja. Dus ik vind... natuurlijk moet je in gesprek zijn met antiracisme groepen. Absoluut. En het is ook een pijnlijk gesprek. En nogmaals, het is... het ligt precair en het is lastig... omdat er natuurlijk heel veel verschillende... ook geopolitieke issues meespelen. Ik wil nu niet helemaal op Israël ingaan... Mm -hmm. maar het is natuurlijk ergens begrijpelijk... dat mensen van kleur... zich identificeren met... He, Palestijnen van kleur... in, quote wit Israël. Omdat zogenaamd, iedereen denkt, Bessa nog steeds... dat met name de ashkenazi groep daar... helemaal ja. de baas is. Dus het, ja. he, en als je kijkt naar de hele positie... van Israël, hoe, het land, he, hoe dat land... als je kijkt naar Zionisme, hoe het land is opgericht... Kan je daar dat, dat kunnen we echt letterlijk... daar willen, kunnen we tien podcasts aan wijden. Mm -hmm. um, uh, en... Dus dat, dat, nogmaals, die kluwen. Dus je blijft het ene laagje kom je bent het andere laagje. Precies, precies. En dat heeft tijd nodig, heeft gesprek nodig, heeft een begin nodig, heeft een startpunt nodig. En gelukkig vind ik, ik ben heel blij dat we met z'n drieën en met, met, met Emiel, met, met iedereen bij het Joodse uh, kwartier, dat we nu zo op een hele, vind ik, analytische manier en ook met heel veel compassie en heel veel ruimte kijken naar dat startpunt. Laten we in ieder geval nu ons focussen op dat startpunt.
0: En dat kan dus met een bezoek aan de tentoonstelling en de daaraan verbonden evenementen... en alles wat er in de toekomst in het museum op zal volgen. Dit was het voor deze aflevering. Mijn naam is Kasper Stalenhoef. Maar we sluiten af met een kleine bonus uit een andere podcast. Anousha Nazume maakt samen met ABC Rauw en Marjam Elmas-Louis de podcast Dipsaus. Gemaakt zeggen ze voor en door vrouwen van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid... In deze aflevering uit maart 2019 spreken ABC en Mariam met Chandarai Kumanika, een professor en ook podcastmaker uit de VS, over de herkomst van hun namen.
3: Tell us the origins of your name. Yeah, sure I have it, it's African origin. Yes. But I don't. I'm not sure if it's West or East African or Central African. Really? For your name? Yeah, your name.
4: Oh, my name? Yeah. Oh.
3: What? What are? Or you're the guest here? Yes here. It's
4: Chandra a Shona. <laughs> my name is a Shona. Shona name. Um ah, Which yes, I'm which I'm pronouncing which I'm pronouncing wrong. It should Chandra, be like T it's Shona. True. Yeah. So, you know, my my father, um, my father's my family name on my father's side is Calendar, which is the name of uh, someone who owned plantations mm. in Barbados. Mm. And so, before I was born, my father was traveling Africa. He traveled Africa a lot, working with farmers there. And he traveled sometimes with my mother. And eventually, at some point, you know, uh, and this, I think, happened also to me in the few times I've been to uh, West Africa. People own you, and after a while, they they, take, they, they they embrace you. And they were like, we want, he said, I, I think you're from here. So he said that to my father, I think you're from here. He's like, we're going to give you a name. You know, my father was like, but I heard my father was like, you know, sometimes an African-American, you want to reach for that home so bad. My mother told me my dad was doing crazy stuff. Like, someone told him about, like, totems. Mm. You know, a, a, a part of the different nations and stuff. And so they were like, yeah, you know, for the Shona, you know, this to a python is a totem. So he, my mom said, my dad learned that, right? So then they were like somewhere on safari or something and saw a python. My dad started walking up to the python. It's my totem. I'm okay. No, no. She was like, no, no. Don't <laughs> eat you. he was like, fall back. <laughs> so my dad was really cool. But he named he renamed our family Kumanika um, and Kumanika. I wasn't born yet, so I was named Chenjerai, which means that's be a, really which means be aware. Yeah.
3: That's really cool. Oh, that's beautiful. Yeah. That's a beautiful name.
4: Yeah. Thank you. Yeah. It, it didn't feel like that when I was in kindergarten. Yeah. <laughs> yeah. 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 yeah.
3: It's interesting you say that because I had that in Ethiopia, not when I came here. Really? I mean, when I came here, obviously, I have an exotic name. But in Ethiopia, I grew up in the capital city in Addis Ababa, which was like, a, and there's this... Ethnicity oppression dynamics going on. I'm from the ethnic group which is oppressed. Mm
2: -hmm.
3: And my name, the moment you hear Ebise, everybody knows which, even which part of Oromia I'm from. Mm -hmm. So living in the capital city, it was always like, I was always teased about my name. And it stopped when I came here. People mm -hmm. started saying, oh, Ebise sounds nice, was when I came to this country, which is kind of ironic. That's interesting. Yeah. 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 What about? Mariam? Yeah. Oh, Mariam is is just Mary in Arabic. So my dad really wanted to spell... My name is spelled M-A-R-I-A-M, Mariam. But my dad wanted M-E-R, I... Like Miriam. So you would say the Moroccan way, but then the Moroccan... You know, you have to go to the... Mor uh, Moroccan. So you go to the Moroccan embassy, and then you write down your child in the family book. And then he said, no, that's not the way to write it. And then my dad said, but I really wanted to write it like this, because in here in the Netherlands, or else they're going to be saying Mariam. But I really want people to say Miriam. So they know she's Moroccan and uh, nationalism and that kind of... Uh, you can change it now. Interesting. Yeah, so I... So my name is just... You know, but people in the Netherlands tend to uh, say Marianne, but during elementary school, I was always called Miriam. So, but I was young, and I wouldn't really do anything about it. But now, if someone says Miriam, I really do not accept it. So,
4: See, like, uh, you know, for me, I'm always, like, looking for stories, and, like, I feel like there's, like, at least... A dope half-hour episode just about your name, <laughs> yes. about your name, Definitely. you know, maybe my name. You know, and even
3: how we got our last name. So half of Morocco, you know. So the French said, just like in the Netherlands, actually, and the French also came to the Netherlands and said, you know, you all need a last name. So you have really funny last you names, family names. With family certain, names yeah. where they just trying to try to like piss off the French? He said, yeah, naked in the field. That's my last name. You <laughs> know, <laughs> and <acting laughs> it Yeah, and then so we at one point had to, had to. They have a last name. So people would say... So neighbors would ask each other, like, what did you do? And I said, yeah, we did Muslahi. Oh, so we'll do Muslahi as well. Not thinking, <laughs> <laughs> then they all of a sudden they become family or anything. So people on Facebook, like all over <laughs> the admin, they said, we have the same last name. And the same with my mom's family. They said, the whole village <laughs> has the same last name. <laughs> Because my grandfather, like the village wise man who can read more than three letters, He went. He said, "Okay, I'm gonna I'm gonna go to the notary. So, what is everyone's name?" I said, "Whatever you do." <laughs> yeah. and, then he said, and
4: then he said, "Wow, this is
3: the name." So we have a whole village that are all <laughs> called the same. Wow. <laughs> because it doesn't work. But because usually when I go there, I'm just Mariam Brahim. Yeah. So the, the, this is the how daughter they know of Brahim. Yeah. This is how they know. It's me. It's the same in Ethiopia. Well,
4: yeah. but, you know, with my like, so my brother. <clears throat> didn't take the, the change name from mm. the calendar he stayed herbert calendar and part of that was because he didn't want to lose connection to other calendars mm. who might be our family mm. so i have a whole lot of family in barbados that i don't mm. know mm. Okay. and then ik i go and say hey I'm a calendar I probably yeah. won't know them they're not kumanika yeah, gonna know Kuma
3: yeah. <coughs> super interesting.
4: Yeah.
0: voor het hele gesprek zoek je naar de podcast Dipsaus, aflevering 39